1: dass bei dem ganzen Vorgang des Ankommens und Entkleidens möglichst größte Ruhe herrschte, nur kein Geschrei, kein Gehetze bei dem Entkleiden und dem Hineinführen in die Gaskammern, machte sich Unruhe bemerkbar, so wurden die Unruhe Verbreiter unauffällig hinter das Haus geführt und dort mit dem Kleinkalibergewehr erschossen, das war von den anderen nicht zu vernehmen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass das Blausäurepräparat Zyklon B unbedingt sicher und schnell den Tod verursacht. Insbesondere in trockenen und gasdichten Räumen mit voller Belegung und möglichst zahlreichen Gaseinwurfstellen. Man kann sagen, dass ungefähr ein Drittel sofort tot war. Die anderen fingen an zu taumeln, zu schreien und nach Luft zu ringen. Das Schreien ging aber bald in ein Röcheln über und in wenigen Minuten lagen alle. Nach spätestens 20 Minuten regte sich keiner mehr. Den Leichen wurden nun durch das Sonderkommando die Goldzähne entfernt und den Frauen die Haare abgeschnitten. Die Krematorien 1 und 2 konnten innerhalb 24 Stunden ca. 2000 Leichen verbrennen. Mehr war ohne Schäden zu verursachen nicht möglich. Die Asche fiel während des ohne Unterbrechung fortgesetzten Verbrennens durch die Roste und wurde laufend entfernt und zerstampft. Das Aschenmehl wurde mittels Lastwagen nach der Weichsel gefahren und dort schaufelweise in die Strömung geworfen.
0: Mit präziser Sachlichkeit beschreibt der ehemalige Lagerkommandant Rudolf Höss 1946 den Vernichtungsvorgang im KZ Auschwitz. Von den Hauptverantwortlichen für den millionenfachen Völkermord der Nazis ist Höss der Biederste, Auskunftsfreudigste, am wenigsten Fanatische und deshalb vielleicht der Unheimlichste. Ein diensteifriger Beamter als Massenmörder, der die Tötung von Menschen mit technischer Perfektion und logistischer Raffinesse organisiert und abends zufrieden in seine schlichte Villa an der Lagermauer zurückkehrt zu Frau und Kindern und seinen geliebten Pferden.
2: Er zweifelt nicht am Sinn seines Tuns, hinterfragt die Befehle zum Töten nicht. Denkt nicht darüber nach, was die zahllosen Menschen, die er umbringen lässt, zu Opfern werden lässt. Die Juden, die polnischen Widerständler, die Kriegsgefangenen, die Priester und Zeugen Jehovas, die Sinti und Roma, die Homosexuellen, die alten Frauen und kleinen Kinder und die zahlreichen anderen vom
1: NS-Regime Verfolgten.
2: Rudolf Höss im Gespräch mit dem amerikanischen Gerichtspsychologen Gustav Mark Gilbert.
1: Verstehen Sie nicht, wir SS-Leute sollten nicht über diese Dinge nachdenken. Es kam uns nie in den Sinn. Wir waren alle darauf gedrillt, Befehle auszuführen, ohne darüber nachzudenken. Der Gedanke, einen Befehl nicht auszuführen, kam einfach niemandem. Sie können mir glauben, es war nicht immer ein Vergnügen, diese Berge von Leichen zu sehen und das fortwährende Verbrennen zu riechen. Aber Hitler hatte es befohlen und hatte sogar die Notwendigkeit erklärt. Es schien einfach nötig.
2: Rudolf Höss. Ein Tötungsroboter, der Wert darauf legt, auch ein Herz zu haben. Paradebeispiel dafür, wohin es führt, Gewissen und persönliche Verantwortung abzugeben. Er wird schuldig, ohne es zu begreifen.
0: Rudolf Franz Ferdinand Höss wird 1901 in Baden-Baden geboren, als Sohn eines Kaufmanns, der mit Tee und Kaffee handelt und zuvor Offizier der deutschen Kolonialarmee in Deutsch-Ostafrika war. Ein autoritärer Charakter wie aus dem Bilderbuch. Streng, bigott, dogmatisch. Sein Rudi soll Priester werden. Der gilt als Einzelgänger und liebt nur seinen Hans. Ein schwarzes Pony mit blitzenden Augen.
1: Meine Eltern achtete ich sehr und sah mit Verehrung zu ihnen auf. Doch Liebe brachte ich nicht für sie auf. Woran das lag, ist mir nicht erklärlich.
0: Rudolf träumt von soldatischem Heldentum. 1914 stirbt der strenge Vater. Kaum ist der Krieg ausgebrochen, verpflichtet sich der Sohn als Rotkreuzhelfer verbringt die Tage in Lazaretten und Kasernen. Schon als 14-Jähriger versucht er als blinder Passagier mit Truppentransporten an die Front zu kommen. Mit 15 gelingt ihm das tatsächlich. Ein befreundeter Rittmeister hilft ihm, sein Alter zu verschleiern. Der blutjunge Soldat landet an der Irak, später an der Palästina-Front.
2: Mit 17 wird er zum Unteroffizier befördert und mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Doch die so glänzend begonnene Karriere endet wie bei vielen Kameraden abrupt mit dem Ende des Krieges. Auffangbecken für diese gestrandeten Existenzen sind die sogenannten Freikorps, paramilitärische Verbände, die linksradikale Bewegungen terrorisieren. Der Regensburger Zeithistoriker Bastian
3: Hein resümiert, Kriegsjugendgeneration, das ist die Generation, aus der die meisten Nationalsozialisten rekrutiert werden, auch die meisten fanatischen SS-Führer, macht dann eine klassische Karriere der Gewalt im Ersten Weltkrieg als jüngster Unteroffizier des kaiserlichen Heeres ausgezeichnet. Danach, im Freikorps Rosbach, einer typischen Gewaltorganisation der frühen Nachkriegszeit, wo er auch in brutalste Kämpfe verwickelt ist, als diese dann zwangsweise aufgelöst wurde, fällt er in ein Loch, weiß nicht mehr so recht, was er mit sich anfangen soll, denkt auch mal über Suizid nach und findet danach im Nationalsozialismus ein neues Ziel, eine neue Berufung. Und dann 33 schließt er sich der SS an, auch das ein relativ folgerichtiger Schritt. So ungewöhnlich ist diese Karriere nicht.
0: Zu diesem Zeitpunkt hat Höss bereits eine langjährige Zuchthausstrafe hinter sich. Er war am Fememord an einem angeblichen Verräter beteiligt. Einer seiner damaligen Komplizen ist Martin Bormann, der später zu Hitlers Sekretär aufsteigen wird. Bormann und der Reichsführer SS Heinrich Himmler beginnen den fügsamen, unterwürfigen, formbaren Rudolf Hess zu fördern, der sich einen kleinen Bauernhof gekauft hat und von einem Leben in freier Natur träumt.
2: Verkrachte Existenzen wie er haben kaum eine Wahl, wenn eine attraktive neue Heimat lockt, wie Himmlers Totenkopf-SS.
1: Innerlich steht Höss ohnehin ganz hinter seinen neuen Herren. Meine unbändige Liebe zum Vaterland brachte mich zur NSDAP. Die nationalsozialistische Weltanschauung hielt ich für die einzig Artgemäße für das deutsche Volk. Die SS war nach meiner Ansicht die tatkräftigste Verfechterin dieser Lebensauffassung.
2: Schnell kristallisieren sich die Talente des neuen Mitglieds heraus. 1934 wird Hess Blockführer im eben errichteten Schutzhaftlager Dachau. 1936 dort Rapportführer. 1938 Adjutant des Lagerkommandanten im KZ Sachsenhausen. 1939 Schutzhaftlagerführer in Sachsenhausen. Dass man KZs braucht, ist ihm von Anfang
1: an klar. Gegner des Staates mussten sicher verwahrt werden. Dass die Konzentrationslager nebenbei Erziehungsanstalten für Asoziale jeder Art wurden und dabei für das Volksganze wertvolle Arbeit leisteten, lag im Zuge des Säuberungsprozesses.
0: Am 1. Mai 1940 ein Karrieresprung. Rudolf Höss wird Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz, oświęcim im besetzten Polen. Ein Job am Ende der Welt.
3: Für die Lagerführung qualifiziert hat ihn seine Karriere der Gewalt innerhalb des KZ-Systems. Stilisiert das zwar so, als wäre er von Himmler persönlich angeworben worden, kommt aber eigentlich auf einem ganz niedrigen Dienstrang in dieses System rein. Das ist auch nicht so ungewöhnlich, wenn wir uns anschauen, dass der Mann keinerlei Berufsqualifikation, keine Erfahrungen mitbringt, auch keine hohen militärischen Dienstgrade wie andere SS-Führer, die schneller aufsteigen. Und erst nachdem er mehrere Jahre in diesem System bewiesen hat, dass er die Spielregeln internalisiert hat, wird er Kommandant. Allerdings eben nicht Kommandant im größten Vernichtungslager, das es gibt, nicht Kommandant in einem Herzstück, sondern Kommandant in einem kleinen KZ neu gegründet in Westpolen, das zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei herausragende Bedeutung besitzt.
0: Aus dem verhältnismäßig kleinen Auschwitz wird ein Jahr später eine mächtige Rüstungszentrale und eine gigantische Fabrik zur Menschenvernichtung. Und jetzt ist es tatsächlich Himmler, der Höss einen Auftrag vom Führer überbringt. Höss erinnert sich daran im April 1946 vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg.
4: Im Sommer 1941 wurde ich persönlichen Befehlsempfang zum Reichsführer SS Himmler nach Berlin befohlen. Dieser sagte mir der Führer, hat die Endlösung der Judenfrage befohlen. Wir, die SS, haben diesen Befehl durchzuführen. Wenn jetzt zu diesem Zeitpunkt dies nicht durchgeführt wird, so wird später das jüdische Volk, das deutsche Vernichten. Er habe Auschwitz deswegen gewählt, weil es bahntechnisch am günstigsten liegt und auch das ausgedehnte Gelände Für Absperrmaßnahmen Raum bietet.
2: Hess hat nun zwei Aufträge zu erfüllen, die sich teilweise widersprechen. Zum einen solle Auschwitz rasch ausbauen, im angrenzenden Birkenau ein weiteres Lager für 100.000 Häftlinge anlegen, die für die Rüstungsindustrie schuften sollen. Und nicht zuletzt Zehntausend Inhaftierte für die Firma Ige Farben abzweigen, die in Auschwitz-Monowitz ein eigenes Werk bauen will. Zum anderen soll in Auschwitz das größte Menschenvernichtungsprogramm der Weltgeschichte anlaufen. Um beide Ziele miteinander zu verschmelzen, erfinden die Naziführer Vernichtung durch Arbeit. Bald gibt es in Auschwitz mehrere Männerlager, ein Frauenkazett, ein Familienlager für Sinti und Roma, etliche Lager für Landwirtschaft und Viehzucht, Energieversorgungseinrichtungen, ein Wärmekraftwerk, Zementgruben und so weiter und so fort. Zur Zeit seiner stärksten Belegung hat Auschwitz 140.000 Häftlinge.
0: Lagerkommandant Höss steht vor dem Problem, wohin mit den zahllosen Leichen? Zunächst lässt er sie in großen Gruben im Freien verbrennen. Mit Hilfe von Öl und Methanol, Tag und Nacht.
1: Bei schlechtem Wetter oder starkem Wind trieb der Verbrennungsgeruch viele Kilometer weit und führte dazu, dass die ganze umwohnende Bevölkerung von den Judenverbrennungen sprach, trotz der Gegenpropaganda von Seiten der Partei.
0: Er forciert den Bau großer Krematorien. Nach dem Ende der Nazi-Herrschaft berichtet er stolz.
1: Sie hatten je fünf, drei Kammeröfen und konnten innerhalb 24 Stunden je ca. 2000 Leichen verbrennen. Die Verbrennungskapazität zu steigern, war feuerungstechnisch nicht möglich.
0: Gern erzählt er auch, wie das Töten durch die rasch und hygienisch arbeitenden Gaskammern perfektioniert wird.
1: Mir graute immer vor den Erschießungen, wenn ich an die Massen, an die Frauen und Kinder dachte, das Weglaufen von Angeschossenen. Das Töten der Verwundeten, die häufigen Selbstmorde in den Reihen der Einsatzkommandos, die das im Blutwarten nicht mehr ertragen konnten. Einige sind auch verrückt geworden. Nun war ich doch beruhigt, dass uns allen diese Blutbäder erspart bleiben sollten, dass auch die Opfer bis zum letzten Moment geschont werden konnten. Oh. So liest es sich, wenn
2: Rudolf Höss für die Ermittler in Krakau und Warschau sein Leben beschreibt. So hört es sich an, wenn er die Fragen des Internationalen Militärgerichtshofs in Nürnberg beantwortet. Dreieinhalb Jahre leitet er das Lager Auschwitz, dann wird er auf eine führende Position im Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt der SS in Berlin berufen. Im Sommer 1944 wird er noch einmal nach Auschwitz abkommandiert, um für den reibungslosen Ablauf der Vernichtung von 400.000 ungarischen Juden zu sorgen. Nach Kriegsende taucht Hess unter, gibt sich als Bootsmat Franz Lang aus, arbeitet auf einem Bauernhof bei Flensburg. Im März 1946 verhaftet ihn die britische Militärpolizei. Die Giftfiole, die er wie alle Nazi-Bonzen für einen schnellen Tod bei sich trägt, ist wenige Tage zuvor zerbrochen. Im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess sagt er als Zeuge aus. Anschließend wird er nach Polen ausgeliefert und dort vor Gericht gestellt. Und die ganze Zeit ist er von einem beispiellosen Mitteilungsbedürfnis. Aber kann man ihm auch glauben?
3: Der Historiker Bastian Hein: Wir haben bei Höss ein sehr großes Quellenproblem. Das Wesentliche, was wir über den Mann wissen, wissen wir aus seinen eigenen Nachkriegsaussagen. Er ist in Kriegsgefangenschaft. Und redet und schreibt um sein Leben. Er weiß, dass sein Leben bedroht ist. Und in dieser Situation muss er natürlich alles tun, um zu zeigen, dass er für keinerlei Grölltaten zuständig ist, sondern aus seiner Sicht, so pervers das auch klingend mag, bei einem Massenmörder nur ein Befehlsempfänger ist, nur ein anständiger Soldat ist, der das tut, was ihm aufgetragen wird und der gegen die etwas unschöneren Seiten dieses Tuns aufbegehrt und es besser machen will als die anderen.
2: Was Höss erzählt, ist beispiellos, erstaunlich glaubwürdig und zugleich unverschämt verlogen.
3: Man darf solche Leute wie Höss auf gar keinen Fall unterschätzen. Das, was er sagt, ist sehr präzise in den faktischen Abläufen. Nicht präzise in allen Zahlen, nicht präzise in allen Datierungen. Das wäre ohne Unterlagen in dieser Haftsituation auch kaum möglich gewesen. In der Schilderung des Sachverhalts dessen, was in Auschwitz passiert ist, eine sehr wertvolle Quelle, eine sehr zuverlässige Quelle in der Darstellung seiner eigenen Rolle in diesem Geschehen aber keinesfalls zuverlässig, sondern da ist es sehr stark stilisiert, sehr stark dem Selbstschutzbedürfnis verhaftet.
2: Nein, er persönlich sei niemals grausam gewesen, versichert Höss in seiner umfangreichen Autobiografie, der er den Titel gibt »Meine Psyche – Werden, Leben und Erleben«. Er habe sich nie zu Misshandlungen hinreißen lassen, aber Härte zeigen müssen, ganz gegen seine eigentliche Natur
1: mag die Öffentlichkeit ruhig weiter in mir die blutdürstige Bestie, den grausamen Sadisten, den Millionenmörder sehen. Denn anders kann sich die breite Masse den Kommandanten von Auschwitz gar nicht vorstellen. Sie würde doch nie verstehen, dass der auch ein Herz hatte, dass er nicht schlecht war.
0: Wie viele Menschen unter Höss in Auschwitz umgebracht wurden, wird sich nie exakt klären lassen. Detaillierte Aufzeichnungen waren ihm verboten, um nach einem Sieg der Alliierten das Ausmaß der Gräueltaten zu verschleiern. Seriöse Forscher gehen, nicht zuletzt aufgrund der Erinnerungen von Höss und Adolf Eichmann, davon aus, dass zwischen 1941 und Januar 1945 rund 1,5 Millionen Menschen in Auschwitz gestorben sind.
2: Am 2. April 1947 verurteilt der Warschauer Gerichtshof Rudolf Höss zum Tod. Die 64-seitige Urteilsbegründung setzt sich ausführlich mit seiner Verteidigungsstrategie auseinander, er habe nur einen Auftrag ausgeführt.
1: Abgesehen davon, dass ein Befehl nicht von der Verantwortung befreit, kann man sich auch nicht auf den Befehl einer Macht berufen, die selber Verbrechen verübt. Der Angeklagte wäre seinerzeit der Verantwortung nur dann entgangen, wenn er sich von dieser verbrecherischen Verschwörung getrennt hätte, indem er klar aus ihr ausgetreten wäre. Er blieb jedoch nicht nur in ihr, sondern vermehrte durch seine Aktivitäten vielfach ihre Ergebnisse.
0: Im polnischen Gefängnis macht Höss eine innere Wandlung durch, wenn seine Aufzeichnungen und Abschiedsbriefe nicht trügen. Von den Justizbeamten und Wachmännern sieht er sich so fair und menschlich behandelt, dass sein bisheriges Weltbild ins Wanken gerät.
2: An der nationalsozialistischen Idee halte er weiter fest, lässt er verlauten. Aber von Hitlers Kriegspolitik,
1: von der Judenverfolgung, vom Gesinnungsterror und dem Verzicht auf Moral sagt er sich los. Nach meinem Dafürhalten hätte man die notwendig gewordene Erweiterung des deutschen Lebensraumes auch auf friedlichem Wege erreichen können. Die Widerstandsbewegung hätte man durch gute und vernünftige Behandlung der Bevölkerung der besetzten Länder zur Bedeutungslosigkeit herabdrücken können. Heute sehe ich auch ein, dass die Judenvernichtung falsch, grundfalsch war. Dem Antisemitismus war damit gar nicht gedient. Im Gegenteil, das Judentum ist dadurch seinem Endziel viel näher gekommen.
2: Hess beichtet bei einem polnischen Priester und schreibt erstaunliche Abschiedsbriefe an seine Familie. Sohn Klaus ist in Auschwitz in SS-Kleidung herumgelaufen und hat zum Zeitvertreib auf Häftlinge geschossen. Jetzt bekommt er einen Brief von seinem zum Tod verurteilten Vater mit der Mahnung,
1: Werde ein Mensch, der sich von einer warmempfindenden Menschlichkeit leiten lässt. Lerne, selbstständig zu denken und zu urteilen. Lerne aus meinem Leben. Der größte Fehler meines Lebens war, dass ich auf alles, was von oben kam, gläubig vertraute und nicht den geringsten Zweifel
0: wagte. Hat Höss am Ende begriffen, worin seine Schuld lag? Eine Frage, die sich nicht beantworten lässt. Im Krakauer Gefängnis hat er dem Kriminologen, Arzt und Psychiater Stanislav Batavia erklärt,
1: das Konzentrationslager in Auschwitz war ein Böses, und dieses Böse war von der Führung des Staates und der Partei gewollt, die es in ein Vernichtungslager verwandelten. Meine Schuld besteht darin, dass ich trotz allem mit Diensteifer in diesem Lager gearbeitet habe und im Laufe meines Dienstes keinen menschlichen, sondern nur einen dienstlichen Zugang zu den im Lager gefangenen Menschen gefunden habe.
2: Am 16. April 1947 wird Rudolf Franz Ferdinand Höss in Auschwitz gehängt, auf dem Platz vor seiner ehemaligen Kommandantenvilla. Hier, in der mit Menschenasche gedüngten Erde, hat seine Frau einen Blumengarten und Erdbeerbeete angelegt – Freundliche Häftlinge, so schreibt er in der Autobiografie, brachten seinen Kindern Eidechsen und Schildkröten und bekamen dafür Zigaretten. In hundert Metern Entfernung drang der süßliche Geruch der verbrannten Leichen aus den Schornsteinen der Krematorien. Ob die Kinder gewusst hätten, woher der Rauch kam, wollten die polnischen Richter von Hess wissen.
0: Jawohl, gab er zur Antwort, servil wie immer von den vielen toten Häftlingen. Nur die Gaskammern, die habe man ihnen verschwiegen.
2: Sie hörten Rudolf Höss, Kommandant von Auschwitz, von Christian Feldmann. Regie Sabine Kienhöfer. Technik Regina Stärke. Es sprachen Katja Amberger, Thomas Leubel, Peter Weiß und Christian Baumann. Eine Sendung von Radio Wissen.